0: 路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是二月六号星期二，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三。我是主持木真。道不同，不相为谋。随着国民之党与政党的合并，政治理念差异让曾经的战友分道扬镳。今天，在韩国汝矣岛的国会议员会馆，民主和平党举行了隆重而又低调的建党仪式。在冬奥的大背景下，这条消息似乎并不那么引人瞩目。然而，这个新生的政党会给韩国政坛带来怎样的风云？我们也拭目以待。好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国北韩艺术团乘船今天下午抵达江原道的墨湖港韩国又诞生一新政党十五名议员组成民主和平党新闻在中国中国成功进行陆基中断反导拦截技术试验境内外虚拟货币平台清理整顿走进世界马尔代夫进入紧急状态两名最高法院的法官被逮捕联合国秘书长呼吁俄美继续就削减核武进行对话新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们要讨论的主题是最低时薪上调一个月从每周一到周晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来
1: 新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯那接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好非常高兴和玉涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯那先来关注下北韩艺术团底韩的这条消息一好的那么据韩国统一部今天消息呢呃北韩平昌冬奥艺术团呢 是搭乘着万景峰92号游轮 于今天下午左右呢是抵达了江源道的墨湖港那么艺术团成员呢是计划呢在游轮上吃住那么由三池管弦乐团1 4 0多人组成的北韩艺术团呢 是将于8号的下午8点和11号的下午7点呢 是在江林艺术中心和首尔国立剧场呢各演出一场那么据悉呢北韩艺术团在江 的表演结束之后呢，将前往首尔下榻。韩国统一部六号还表示呢当天呃北韩呢是当天向韩方发呃发布了通知呃体育向金日国等北韩奥委会人员拉拉队跆拳道示范团记者团等2 8 0多人呢是将于明天上午的9点3 0分呢由西海岸陆路抵达韩方南北出入境事务所据悉呢北韩拉拉队不仅呢会为北韩选手南北女子冰球联队加油还会为呃韩方选手的部分比赛加油是加油助威
0: 那么，跆拳北韩跆拳道的示范呢还将与啊韩方的跆拳道示范团进行四次的联合表演。主播，嗯，是的，那这一次也是时隔十五年来北韩艺术团再次来到韩国。根据了解，韩国总统文在寅五号呢也是在江原道的江陵艺术中心出席了国际奥委会第一百三十二次全会的开幕式，并且致辞。我们来看一下相关的情况。
1: 是的，那么文在文在寅呢，是在致辞当中表示呢，平昌将向全世界和全人类呢展现体育可以超越政治与理念的壁垒，并展现体育的交流与沟通，就是和平，就是奥运精神的伟大价值。文在寅表示呢，IOC 是在艰艰难的情况下呢，再次确认了对话与和平符合奥运精神。IOC 的合合作与支持呢，是让平昌和平奥运之门敞开。平昌冬奥会呢，是2020年东京、2022年北京奥运会等东北亚奥运接力的第一棒。在该接力当中呢，若奥运能为东北亚和平与发展乃至人类的和平繁荣做出贡献，那么将在奥运历史上创造最具意义的奥运遗产。那么文在寅表。是呢，仅仅在一两个月之前呢，还有不少的国家对平昌冬奥的安全产生忧虑。如今呢，担忧不在平昌冬奥会呢，将成为冬奥历史上参赛国家最多、参赛选手最多的一届大赛。北韩选手团的规模呢，也创造了历届冬奥之最。南北在开幕式上呢，将共同入场，并在冬奥历史上首次组建南北联队参赛。文在寅呢，还向
0: 苦练奋战的这个奥运健将们呢，致以最崇祯的这样的一个祝福。期待选手们呢，流流淌的汗水能化为观众们的欢呼，与全世界共享喜悦的瞬间。主播嗯，是的，应该说韩国已经为这场盛会做足了准备。接下来就是应该要迎接八方客人了。我们再来看一下下一条消息，也是我们今天在开场的时候提到的新党的成立。
1: 是的那么今天呢反对与政党合并的韩国国民之党议员呢是在国会举行了民主和平党的建党大会民主和平党的党员呢暂时是仅有1 5人那么1月1 8号呢韩国国民之党代表安哲秀政党代表柳成敏呢 举行新发布 会， 正式的宣布两党合 并， 创立呃统合改革新党。国民之党中 呢， 持反对意见的部分议员退 党， 成立了新的政党。主 播，
0: 嗯， 是 的， 没错。那这个新党它的诞 生， 未来可能会怎样影响韩国政坛 呢？
1: 是的那么据统计呢在韩国的国会2 9 9个议席当中呢共同民主党是占据了1 2 1席自由韩国党呢是1 1 6席而国民之党和政党呢是分别为3 9席和1 1席不过呢最近几周呢议员是议席呢是发生了微调比如说多名政党议员呢由于不不满与国民之党合并一事呢愤而转向其他的阵营那么一些政治的分析师就表示呢国民之党与政党合并之后呢将占有国会至少四席
0: 那么随着部分国民之党的议员成立新党呢政坛的决定呢将会再度天变主播嗯是的那这个变数到底有多大还是需要时间去印证的那接下来这条消息我们来关注一下韩国的前检察长涉嫌性骚扰的案件好的那么韩国前检察长安泰根呢涉嫌性骚扰被呃
1: 检方干部掩盖的事件 呢， 是最近在韩国的网络是闹得沸沸扬扬。那么首尔北部地检检察官任敬恩 呢， 呃任恩 敬， 那么今天呢是以相关证人的身份是接受了调 查， 并称呢协助找出事件的真相。今天上午九点四十分的任恩敬呢是现身设有查明性骚扰事件真相以及减少伤害办公室的首尔东部地 检， 并回答了记者的提问。那么对于揭露安前检察长涉嫌性骚扰。
0: 的这个徐志贤检察官的受害情况呢任庆就表示呢徐检察官的采访一出来呢就着实是感到很震惊那么身为检察官呢对该事件不仅是觉得惭愧而且还感到惋惜主播嗯是的应该说这起事件也是给广大的民众带来了非常大的冲击因为它是发生在检方内部那怎么样才能够避免检方内部出现类似的事件呢是的那么任检察官在记者
1: 呃回答记者问的时候还表示呢在这个组织内部呢一些女职员是受到言语上的性骚扰也是不容小觑的这与性别无关而是与这个呃甲乙领导职员与权权力的问题有关那么任检察官任检察官认为呢只有通过改革制度呢是才能杜绝滥用检察权的这样一个行为希望各方呢是客观的去看待这些事件那么任检察官还表示呢自由韩国党议员崔娇日呢涉嫌掩盖了安泰根性骚扰的丑闻对此呢崔 否认称自己对徐检察官被性骚扰一事呢是一无所知。在此情况下，指认其掩盖事实真相是毁损名誉。那么调查人员呢，是将对任恩静检察官进行调查，并对事件的来龙去脉呢进行了解。主播嗯，是的。
0: 那当然这起事件呢也是希望让更多的人明白所有的受害者他们并没有做错什么这条关注到这里我们再来看一下接下来美国的美联储换掌舵人可能会给韩国带来的一些变化
1: 是的那么韩国央行今天表示呢随着鲍威尔宣誓就职第1 6届美联储的主席那么美联储今年呢或提速呃提速加息的这样的一个步伐由此前预测的三次呢增至四次那么从韩央行二号发布的最近美国经济状况和评价报告中就不难看出1 6家全球海外投行当中呢有6家是预测今年美联储是将加息四次那么鲍威尔上台后呢首次主持的美国联邦 公开市场委员会呢，是将于三月二十到二十一号举行。那么这十六家银行一致认为呢，美联储将会在本次会议上加息。主播嗯，那接下来的话，韩国央行可能会有哪些行动？而且截至目前的话，他们这个看法是怎么样的呢？ 是的,那么韩国央行分析认为呢,随着美国这个通货膨胀迹象显现呢,美联储或采取加息的措施。那么未来呢,韩国各金融机构呢,要密切关注美国通货膨胀的变动,美联储人事调整和减税后的经济效应等指标。美联储咄咄逼人的加息之势呢，是令韩央行保持警惕。目前呢，韩国与美国的基准利率呢，都维持在百分之一点五。如果说美联储下月确定加息，那么将对韩国经济呢带来压力。本月二十七号呢，韩央行将举行金融货币委员会会议，若决定维持。百分之一点五的基准利率不变呢，那么相对而言，那么美联储加息的可能性将会大大增加。那么物价增幅呢，是判断加息的一个重要的指标。从韩央行发布发布的数据来看呢，韩 <音> 价增幅呢，是由去年十月份的百分之一点八降至现在的百分之一点七。同时呢，今年一月份的消费者物价增幅呢，为为百分之一，创造了十七个月来的新低。因此呢，业界预测韩央行维持现阶段利率的可能性较大。那么金融机构呢，则预测呢，央行或将在今年的下半年加息。主播嗯，是的，没错。其实我们之前在节目当中也提到过，韩国央行应该说一直是希望保持目前状态的一个稳定性，但似乎美联储的这一系列。
0: 举措的话确实让人非常的担忧因为这样的基准利率逆转未来会不会带来资本的外流这个可能会给韩国经济带来什么样的影响都是人们所关注的
1: 对那么韩美基准利率呢发生逆转呢虽然暂时呢不会带来资本的外流但是会成为金融市场的一个不稳定的因素美联储加息呢不仅将动摇全球的这个金融市场将也将牵连到韩国那么美国十年期国债的收益率呢升至2 8 3创1 2014年1月以来的新高。冲击纽约股市的同时呢，也是导致了韩国投资心理的萎缩。不论是在有价证券市场，还是在创业板市场，股价均出现了不同程度的。
0: 下跌那么但有专家就表示呢韩美之间的利率差呢对外国投资者的资本外流影响十倍即使呢是出现了美国利率高于韩国的现象也不会带来过快的资本外流主播嗯也就是说可能会出现资本外流但这个速度可能不会过快好非常感谢于涵带来的这一期连线我们下期再见再见稍后为您带来我们今天的听首尔
2: 新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来
0: 现在时刻是6点13分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上那接下来为您带来听手马上请出栏目嘉宾金勇金勇你好好的大家好主持人好非常高兴和金勇一起来了解今天首尔市的一些消息那昨天这个时间段我们进行的是冬奥特别连线嗯对是这样的啊那所以今天在周二的时间依然是和金小编一起来了解首尔市的信息嗯今天是二月六号嗯农历是二呃这个是腊月的二十一嗯对腊月的二十一哦然后马上也就快这个春节了哈对对我们身边的这个春节的气氛也是越来越浓了
3: 没错这个我觉得可能最浓的地方就是一些大型的超市啊或者是传统市场啊等等对其实我们可以看到啊其实现在很多人都开始大包小包的去这个呃传统市场购买一些他们需要的一些年货啊其实很多人呢在这个春节期间都会拿出很多的预算啊在这个年货上其中一部分的用品呢就是在这个祭祀的时候的用品对据了解呢今年啊人们在这个祭祀用品的投入呢大约是在十八万韩币左右嗯
0: 嗯，是这个价格。这个价格就如果是在传统市场进行购置的话，是这价格。那要去大型超市的话，还得往上涨一涨吧。嗯，对，其实这个差距呢，我们当时算了一下，是差距是在大型超市购买的话，会比这个传统超市高出百分之二十一。哇！
3: 对，百分之二十一比较多哈。其实这个金额来说呢，可能并不是特别多，是二十二万。但是呢，这个比例来说还是比较高的哈。这个调查呢，是首尔市农产品公社呢，针对今年呢，在这个传统市场上购买祭祀用品的费用进行了一个统计。嗯，它这个人平均呢是六到七个人为标准哈，然后花费呢是在十七万五千六百韩币。这个费用呢是去较去年来说也是上升了一点点啊百分之上升了百分之一点八然后但是呢跟那个大型超市相比的话还是便宜了很多大型超市刚才说的是二十二万然后呢据了解呢今年哈在这个传统超市购买这个水果比如说苹果它的价格呢和往常没有什么变化呃但是呢这个梨啊梨的价格呢会比较降低一些啊然后呢但是呢我们经常说做这个泡菜的这个白菜还有就是 胡萝卜等这些蔬菜类的价格呢,据了解呢,将会出现一个大幅上涨的一个趋势。所以大家呢,可以现在啊进行提前购买,我觉得会比较好一点。是嗯。这。
0: 不知道金小编注意到没有就最近这几天的话 在SNS上就流传着 有这样的一张照片这照片上是一个老爷爷然后他在卖鸡蛋我觉得这张照片上就是给我传递出来的一个信息啊当然我说完可能会被一些人骂但还是想说在传统市场这样的地方如果可以的话
3: 大家尽量不要讨价还价会比较好嗯对是这样其实传统市场很多人去传统市场的一个原因哈就是第一个呢就是首先离家比较近第二个呢其实可能会有一些人喜欢这个讨价还价的过程但是呢在特别是在这样节假日的时候哈尽量还是控制一下自己的这个欲望哈给一些呃给你我都一些快乐和分享吧对吧因为这个故事的话就是说有一个老人哈他在买鸡蛋的时候卖鸡蛋的时候那个开着豪车过来的女士应该是有印象
0: 就是五个鸡蛋也要讨价还价但是当他去高档餐厅消费的时候甚至要付很高的小
3: 费对其实我觉得这有可能是有一些炒作的氛围在里面哈但是呢通过这个夸张的一个表现手法让人们就是更加的注意这个消费观念我觉得也挺好的是的没错那这条关注到这我们再来看一下下一条消息好第二条消息呢是和我们平时以前啊经常听说过的电话诈骗有关嗯我们都知道就是电话诈骗呢给我们人们生活带来了很多的一些不便啊特别是经济上的一些损失虽然呢前段时间哈其实有一些呃减少的一个迹象哈不过呢最近呢在首尔啊电话诈骗的现象呢急剧上升据了解呢尔时表示呢将为了避免这个急剧上升的一个趋势啊将成立一个专案组 然后制定一个呃综合的应对措施。那他这个接下来会怎么样去进行调查呢？呃呃，据了解呢，他这有一个具体的一个数字哈。呃，首尔市呢，地方警察厅表示呢，在2017年啊，就是去年，在首尔市一共发生了7700起电话诈骗案件，然后呢造成的经济损失呢，也达到了937亿韩币的经济损失。然后呢，他这个比例呢，是较去年的啊，前年就是2016年增加了。两千起然后呢他这个增幅呢达到了百分之三十九刚才木主播也问哈怎么去调查怎么去预防对给这个人们带来更多的经济损失哈所有是呢地方警察厅也表示了哈犯罪分子的头目呢我们都知道在一些呃介绍的时候都会说这些头目呢主要分布在海外所以呢 给这个调查带来很多的麻烦,所以呢这次呢将成立三个智能的专案组,然后呢并申请国际之间的警察之间的合作,并加强这个调查的力度。而且呢同时还会这个在这个频发的一些地区哈,成立这个专案组之后呢,还会调动其他周边的一些特警和刑警来进行共同的协作。
0: 那我今天看到首尔市地方警察厅发布的一条紧急警报就是说新型的跨韩中两国电信网络诈骗正在发生受害人数也是在不断的攀升那也希望全体在韩的中国朋友能够注意春节期间的话还要注意的一点就是这种私人之间的换钱行为那据说这个也已经成为犯罪分子洗钱的一种方式对其实我记得前段时间在这个法律节目上也听说过其实个人之间的洗钱行为
3: 都是一些擦边球的行为就是有可能是触犯法律的一个行为所以大家一定要注意哈不要成为犯罪当中的一环对那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好刚才说到犯罪啊其实还有一个就是校园暴力其实在校园当中啊校园暴力我觉得是影响学生健康成长的一个最重要的一个因素哈不只影响他们的心理健康而且还会影响他们的成绩健康成绩这方面哈其实首尔市教育厅表示呢最近的校园暴力现象也是比较多的哈所以时候是表示呢将安排专门的律师 在这个11个教育厅所属的校园内 然后安排专门的律师给他们提供一些帮助嗯那这个他们的工作主要是什么呢其实从三月份开始我们都知道是学校的开学期了其实这些律师在这个校园当中啊针对校园暴力进行一些法律的咨询和商谈还有就是诉讼手续这个以及学生的人权和教师权利的保护等方面的一些法律资 而且呢，据了解呢，这次呢活动呢并不是首次进行的。呃，去年开始啊，在江东、江西还有江南的瑞草和城北、江北的这个教育厅，呃，已经展开过一段时间的试运行。所以呢，发现这个试运行效果非常的好，所以呢，打算在其他的这些校园内继续推广这样的一个活动。嗯。那当然开办这样的一种形式来向学生提供咨询最为重要的还是在学生们之间建立起来一种信任感对让大家就是有什么问题的时候敢于去咨询对敢于去咨询的同时还会提高他们的一些法律意识吧就会让他们意识到校园暴力其实一个非常严重的一个现象它可能不止影响的是一个学生可能是影响的一个家庭或者整个一个小孩的未来对没错那其实在之前的话韩国校园里的话已经存在
0: 就有一些比如说让特定的老师去接受相关培训然后成为和警方可以直接相沟通的衔接
3: 的一个角色
0: 对那这样接下来律师也走入校园当然也希望这些方式能够有效的杜绝校园暴力是的好的非常感谢金勇带来的这期节目我们下期再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好，今天是星期二，这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点二十二分。首先，我们来关注一下晚高峰时段的实时路况。第一条消息来自丰潭果川路良才方向，仓阿尔地下车道至广。康交叉口路段目前受到交通事故的影响呢一车道暂时无法通行还望来往的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在江边北路马浦大桥至远小大桥方向在此路段的三车道上呢刚刚发生了交通事故还望途经的车主们安全驾驶减速慢行下一则路况来自首尔外环高速公路板桥方向平村交叉口至鹤夷分叉口这一路段之前发生在三车道和四车道上的追尾事故呢已经得到了及时的处理路面恢复正常好的我们来关注天气今天呢受到来自中国山东半岛地区的高气压影响全国大部分地区天气晴朗空气质量优秀但寒冷依旧本次的冷空气呢持续时间长影响范围广除了中东部地区出现了长期低温的状态之外即将迎来冬奥会的平昌也是寒冷的十分给力明天 平昌地区的最低气温将会降至零下20度 还望参与通冬奥会的公众朋友们注意严寒天气给健康与出行带来的不利影响 那么首尔市未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨晴转多云 最低气温零下12度 明天白天多云转晴 最高气温零下3度
0: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那第一条消息是广京区多文化家庭支援中心提供的子女学习指导活动 那这次活动的时间是在2月21号星期三，从下午两点进行到4点地点是在广津区健康家庭多文化支援中心。那这次活动主要面向的群体是尚未进入小学或者是小学低年级学生的家长朋友。那这次一共会招募1人内容包括学龄期子女入学以及相关的入学信息子女学习指导方法等等更加详细的信息您可以拨打电话 024580666 024580666进行咨询 好的再来看一下今天的第二条消息冠狱区健康家庭多文化支援中心组织的双语使用项目之中文篇那这次活动项目你为多文化家庭小朋友构建一个可以说中文以及韩文的双语环境那这次活动的时间是在四月七号从上午十点进行到十一点活动的对象主要是多文化家庭父母或者是父母当中一方为中国人的那当然婴幼儿子女的年龄也有一定的要求 应该是2012年 二月份到二零一二年，到二零一八年出生的小朋友。那这一次一共会招募六组家庭报名，会按照先后顺序来选拔。当然您在报名参加的时候，一定要带上自己的孩子。内容呢，就是父母子女、中文、韩文共同使用的一些游戏课程。在这次活动当中也会向参与者赠送相关教材更加详细的情况您可以拨打电话零七零五零三零五四二七零七零五零三零五四二七进行更加详细的咨询 070-5030-5427 好的再来看一下今天的最后一条消息那最后一条消息是永登普区多文化家庭支援中心为了帮助结婚移民者就业开设了导师学员的就业项目现在开始招募就业导师呢 招这次招募的领域包括商务翻译，那这个翻译包括口译以及笔译，多文化理解教育讲师，出版设计方向以及合作社成立人员，每个方向一共会招募两人。活动的时间是从三月份进行到十二月份。如果您成为就业导师的话可以享受以下的一些优惠措施那第一就是赠予由首尔市多文化家庭就业创业机关签发的委任书第二呢是提高结婚移民女性的领导力第三呢会按照不同领域支付导师七万十五万韩元不等的费用第四呢可以扩大结婚移民女性的人脉以及信息交流平台那最后就是可以优先获得永登普区多文化家庭支援中心开设的项目以及教育资格申请时间截止到二月二十号更加详细的信息您可以拨打电话零二八四五五四三三进行咨询好的以上就是我们今天首尔新生活的内容了那同时第一部节目也就是这些了稍后第二部节目当中再见